0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent Markus, der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine hat ja am 24. Februar 2022 begonnen. Das
0: ist jetzt über
1: ein halbes Jahr her.
0: Ja, ein halbes Jahr und ursprünglich sollte es eigentlich nur ein paar wenige Tage dauern in der Vorstellung des Kremls. Und äh, das Ende ist aber weiterhin nicht absehbar. Mhm. Es ist nur klar, dass es ein sehr zäher, ein sehr verlustreicher Krieg ist, der geführt wird. Für beide Seiten, aber eben auch für den Angreifer, für Russland. Und äh, man sieht es auch daran, dass langsam halt die Truppen fehlen frische Einheiten, Soldaten, die wieder in den Kampf geschickt werden können. Und deshalb versucht Russland jetzt mit allen Mitteln neue Soldaten zu rekrutieren.
1: Und bei der Rekrutierung von neuen Kämpfern geht Moskau alles andere als zimperlich vor. Korrespondent Markus Ackert erzählt, wie Russland mit allen Mitteln versucht, neue Soldaten zu finden.
0: Markus, was heißt das denn mit allen Mitteln? Sie suchen auf verschiedenen Ebenen, sie suchen in den Provinzen, das heißt Gouverneure versuchen Freiwillige zu gewinnen, das ist auch ein politisches Prestigeprojekt, damit kann man Loyalität zum Kreml zeigen. Man äh, wirbt um Arbeitslose, die ohnehin auf Stellensuche sind, oder macht eigens auch Inserate für bestimmte Berufsgruppen, die man sucht. Und man sucht sogar in Straflagern, tritt an Häftlinge heran, die man für den Kampf in der Ukraine anwerben will. <lacht> Und einer, der in einem Straflager ja, angegangen wurde, ist Konstantin Dulinow.
1: Er
0: erfährt jetzt eine zweifelhafte Ehre, er ist Protagonist in einem Video, in einer Sendung des russischen Regisseurs Nikita Michalkov. Er hat eine Fernsehsendung im Staatsfernsehen und auf YouTube mit ja, sehr viel Pathos und nationalpatriotischem Unterton. Und er feiert ihn jetzt in so einem Video als Kriegshelden. Und dieser Ausschnitt wurde sogar im russischen Staatsfernsehen. Gezeigt.
1: Was weiß man denn über diesen Konstantin Tulinov? Wer
0: ist er? Ja, man weiß eigentlich vor allem das erstmal, was Michalkow Erzählt, nämlich, dass er sehr früh mit 16 schon straffällig geworden ist. Er, er saß in der Strafkolonie wegen Drogendelikten, wegen versuchten Mordes und dann eigentlich, was leider sehr typisch ist, kaum mehr aus diesem äh, Teufelskreis von Gewalt und Straffälligkeit ähm, herauskam. Aber er saß
1: zu Kriegsbeginn, als die Russen, die Ukraine angegriffen haben, saß er noch im Gefängnis
0: ja er war vor anderthalb jahren erst verurteilt worden zu einer längeren freiheitsstrafe und er wurde offenbar im straflager angeworben man weiß nicht so viel über ihn man weiß zum beispiel nicht wie alt er jetzt ist und wie genau dieses anwerbeverfahren dort bei ihm lief das wissen wir auch nicht
1: aber gibt es mehr informationen über generell über das Anwerbungsverfahren in diesen Straflagern. Hast du da Informationen?
0: Ja, es gibt jetzt immer mehr Berichte darüber in verschiedenen russischen Medien und von Seiten von russischen Gefangenenhilfsorganisationen. Da kommen von so paramilitärischen Verbänden Vertreter in diese Straflager rein. Sie besuchen hauptsächlich Straflager, wo Männer einsitzen, die so mittelschwere bis schwere Straftaten begangen haben. Das ist das sogenannte strenge Haftregime. Es heißt sogar, dass da zum Teil gezielt nach bewussten Mördern ähm, gesucht wird. Das hängt auch damit zusammen, dass also diese Häftlinge und, und gerade auch Schwerverbrecher ja, für die Gesellschaft, für viele Leute, für auch für Angehörige oft verloren sind. Diese Leute haben wenig Bezug. Personen zur Gesellschaft und sie bieten sich deshalb an, sind für den Staat auch bequeme Kriegsteilnehmer, äh, um deren Schicksal sich nachher kaum jemand große Gedanken macht. Mhm. Und äh, den Strafgefangenen werden Versprechungen gemacht, man stellt ihnen in Aussicht, dass sie, wenn sie ein halbes Jahr lang im Kriegseinsatz stehen und das überleben, dass sie dann freigelassen werden, begnadigt werden, dass ihre Vorstrafen gelöscht werden, dass sie quasi von Null auf ein neues Leben anfangen können in Freiheit und dass sie 200.000 Rubel pro Monat verdienen und, und das auch unter Umständen, das ist nicht immer offenbar so, dass sie auch Kompensationszahlungen äh, bekommen sollen oder ihre Angehörigen, wenn ihnen etwas geschieht und sie eben nicht zurückkommen.
1: ist ein sehr verlockendes Angebot, oder?
0: Ja, es ist tatsächlich für viele Häftlinge äh, verlockend, weil die sich ja auch in einer sehr besonderen Situation befinden. Sie sind isoliert von der Außenwelt. Sie wissen nicht so genau, wer sind diese Leute, die da zu ihnen kommen. Sie sind auch nicht so gut informiert über die Lage in der Ukraine, im Krieg. Und vor allem, es handelt sich um Leute, die oft eben ausweglos äh, sind. Sie haben wenig Zuversicht, dass sie jemals aus diesem Teufelskreis von Straffälligkeit und Strafvollzug wieder rauskommen. Es ist allerdings auch so, dass auch sie großen Druck ausgeübt wird und sie nicht so einfach äh, das ablehnen können. Mhm. Wir kennen auch Berichte von äh, darüber, dass einige dann beim Versuch, das abzulehnen, direkt in so eine äh, Strafzelle äh, verbracht wurden und dass vielleicht sogar auch die Strafvollzugsinstitutionen, also, dass die auch da Druck aufsetzen.
1: Und diese Rekrutierungen, die finden aber nicht nur in den Straflagern statt?
0: Nein, das äh, betrifft eben auch andere Wege. Es äh, gibt auch Berichte, unter anderem von Versuch, Arbeitslose zu gewinnen, dass man ihnen dann irgendwelche Angebote macht, die ihrem Beruf entsprechen. Oft wird dann auch gar nicht so genau gesagt, wohin es eigentlich geht. Also dass das eigentlich ein Angebot für die Rekrutierung in den Krieg in der Ukraine ist, das äh, wird manchen dieser äh, Arbeitssuchenden nicht wirklich klar. Mhm. Und es finden natürlich auch in diesen sogenannten Volksrepubliken im Donbass, in Donetsk und Luhansk, finden Versuche statt, die dortige männliche Bevölkerung, die noch nicht im Krieg ist, für den Kampf zu mobilisieren. Das findet auch in den bereits eroberten, neu eroberten besetzten Gebieten jetzt statt. Das ist eigentlich eine Zwangsrekrutierung. Die Leute werden zum Teil von der Straße weg einfach mitgenommen und ihre Angehörigen erfahren erst im Nachhinein, wo die Verwandten hingebracht wurden. Und auch sie werden oft sofort in den Krieg geschickt, ohne richtige Ausrüstung.
1: Da könnte man sagen Kanonenfutter. Zwangsrekrutierung und Kanonenfutter.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Na, vertrauenswürdig, menschlich. Die Woodwas-Versicherungen sind nicht von gestern. Seit 125 Jahren stehen wir schweizweit KMU in Versicherungsfragen proaktiv zur Seite. Deshalb wissen wir, worauf es ankommt. Wir beraten sie persönlich, um mit ihnen gemeinsam die beste Versicherungslösung für ihr Unternehmen zu finden.
1: Markus, ich würde gerne zurück zu Konstantin gehen. Also, ich kenne ja schon das Ende. Er wird als Held im Fernsehen gefeiert gewürdigt. weiß man denn, was mit ihm aber im Krieg passiert ist?
0: So genau wissen wir das nicht. Wir wissen das meiste ja nur aus diesem Video von Nikita Michalkow. Wir wissen einfach, er kam irgendwie an die Front in die Ukraine. Wir wissen dann aber aus dieser ein Bericht von Michael eben, dass er angeblich sich selber in die Luft gesprengt hat, um Kameraden zu retten. Ob sich das genau so abgespielt hat oder nicht, können wir nicht sagen. Das macht ihn eben dadurch zum Helden, jemanden, der sein Leben geopfert hat in diesem Krieg und dadurch auch sein eigenes Gewissen irgendwie, wie Michael Kow meint, gereinigt habe. Und dass das so gezeigt wird in den Abendnachrichten des Staatsfernsehens ist ein Hinweis darauf, dass damit einerseits natürlich vielleicht auch eine Art Vorbild gezeigt werden soll, also dass man den Weg von Konstantin auch gehen soll. Und natürlich auch einmal mehr wird dieser Krieg in ein besonders positives Licht gesetzt. Mhm.
1: Was ich aber nicht verstehe, ist, es gibt ja viele Länder, die, wenn sie in einem Konflikt verwickelt sind, dann konnte man ja immer beobachten, wie wie dann die Gesellschaft zusammenrückt. Oder es, es, es löst eine Art ähm, patriotisches Zusammenrücken aus. Und du hast uns ja auch in anderen Podcasts erzählt, wie geschmiert diese Propagandamaschinerie ja auch läuft in Russland. Was ich nicht verstehe ist, warum dann Russland in diesem Zustand so Mühe hat, Soldaten zu finden.
0: Also es ist ja offiziell kein Krieg, sondern eine militärische Spezialoperation und es findet deshalb auch keine Generalmobilmachung statt. Aber Russland und, und könnte ja
1: einfach den Krieg erklären. Was ist denn der Unterschied?
0: Ja, das wäre möglich, aber das wäre ein sehr großer Schritt. Dadurch würde Russland in den Kriegszustand versetzt, und zwar das ganze Land. Das würde sehr vieles ändern an dem, wie dieser Krieg, der eben eigentlich offiziell ja in Russland auch nicht Krieg genannt werden darf, so, dafür kann man ins Gefängnis kommen. Das würde diese Normalität äh, durchbrechen, die jetzt gepflegt wird. Und das ist ein, ein Risiko für das Regime, diese Bezeichnung militärische Spezialoperation ist kein Zufall. In Friedenszeiten ist die Armee nicht verpflichtet, zum Beispiel über Verluste zu berichten. Und sobald der Krieg erklärt würde, würde erstens dieser Anschein zerstört, dass eigentlich sich das nur um eine Randerscheinung handle, um die sich die Gesellschaft gar nicht so zu kümmern habe. Und andererseits würden ja eben dadurch viele Leute würden in diesen Krieg reingezogen und plötzlich würden Verwandte von denen, die auch diesen Krieg jetzt wortreich unterstützen, müssten vielleicht in den Krieg ziehen und da würde vermutlich dann eben sich schnell zeigen, dass die Unterstützung, die reale Unterstützung für den Krieg als Krieg eben gar nicht so breit vorhanden ist. Das ist eher so eine... Ja, eine Unterstützung der Leute, die auf dem Sofa vor dem Fernseher sitzen und das alles gut finden.
1: Aber die Tatsache, dass jetzt die russischen Behörden eben auf Strafgefangene, auf Arbeitslose, auf, auf Männer in, im Donbass heimlich zurückgreifen, zeigt ja eben, dass diese Strategie eben nicht ganz aufgeht.
0: Ja, das stimmt. Es zeigt die Not, die Dringlichkeit und Hilflosigkeit der Behörden natürlich angesichts dieser Situation. Ja, es ist auch eine eine verdeckte Rekrutierung, es ist ja, findet ja nicht in der Öffentlichkeit, wird das nicht groß ausgebreitet und deshalb kann auch das Bild nach wie vor aufrechterhalten werden, dass in der Propaganda gezeigt wird, dass es eigentlich beständige Fortschritte in diesem Krieg gibt und dass über Verluste nicht wirklich berichtet wird.
1: Lieber Markus, vielen Dank und Grüße nach Moskau. Vielen Dank, Euch. Eine Frage hätte ich noch, Markus. Ähm, weißt du denn, ob man quasi die Versprechungen, die man damals Konstantin Tulinov damals noch im, im Gefängnis gegeben hat, ob man die irgendwie gehalten hat?
0: Wir wissen auch wieder nur aus diesem Video, dass äh, Michael Koff, dieser Kinoregisseur, sagt, er sei posthum begnadigt worden und seine Angehörigen hätten... Kompensationszahlungen erhalten. Ob das so stimmt, wissen wir nicht.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.